0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Wie verarbeitet man es als Künstler, verlassen zu werden? Zum Beispiel so. Man hängt sich eine drei Meter lange Leinwand übers Bett und malt jahrelang wie besessen die Lippen der Geliebten. So groß, dass sie für den Betrachter die ganze Welt auszufüllen scheinen. So geschehen, als 1932 in Paris die Fotografin Lee Miller, ihrer Rolle als ewiges Modell überdrüssig, dem Surrealisten Man Ray den Laufpass gab. In dessen Gemälde Les Amoureux nehme die Liebe ein geradezu universales Ausmaß an, findet Florian Illis. Was umso bemerkenswerter ist, als sich zur Entstehungszeit doch gerade der Hass anschickte, ganz Europa zu überschwemmen. Liebe in Zeiten des Hasses lautet denn auch der Titel des neuen Buches von Florian Illis. Der Journalist und Buchautor bleibt darin seinem Erfolgsrezept treu. Wie schon sein Bestseller über das Wunderjahr 1913 ist auch sein neues Buch ein aufregendes, schillerndes Zeitmosaik. Die Chronik eines Gefühls, die von 1929, dem Jahr der Weltwirtschaftskrise, bis zum Kriegsausbruch im Jahr 1939 reicht. Auf 400 Seiten begegnet man nicht nur berühmten Liebespaaren wie Salvador Dali und Gala, oder Zelda und F. Scott Fitzgerald, sondern auch großen Egomanen wie Gottfried Benn und Bert Brecht. Die jonglierten so zynisch gleich mit mehreren Geliebten, dass man sich glatt wundert, dass in Zeiten von MeToo und Cancel Culture noch niemand das Verbot ihrer Werke gefordert hat. Sie waren quasi das Pendant zu dem emotional gesehen hoffnungslos verkorksten Philosophen Ludwig Wittgenstein, der sich schon für ein Schwein hielt, wenn er nur an den Körper seiner Verlobten dachte. Besonders ins Schwärmen gerät Florian Illis aber bei den taffen Frauen jener Zeit. Wie bei der Großstadtdichterin Mascha Kaleko oder Thomas Manns Tochter Erika, die an der Seite ihres Bruders Klaus die Welt bereiste und sich mehr für Frauen als für Männer interessierte. Apropos, dafür, dass in Illis' Buch der Diversität Genüge getan wird, sorgen auch die Liebeshändel berühmter Homosexueller, darunter der Tennisspieler Gottfried von Kramm. Seine Ehe mit einer verständnisvollen Baroness ist eine der wenigen Glücklichen im Buch, was auch daran lag, dass Lisa von Dobeneck selbst bisexuelle Neigungen hatte. Dennoch konnte sie ihren Mann nicht davor bewahren, von den Nazis wegen Unzucht verurteilt zu werden. Letztere erinnert Illis zerstörten nicht nur Berlins blühende, queere Subkultur, sondern auch Magnus Hirschfelds legendäres »Institut für Sexualwissenschaft«. Man sieht schon, wer eine Sammlung mehr oder weniger romantischer Geschichten erwartet, ist hier falsch. Ohnehin waren die 30er Jahre, mit Erich Kästner gesprochen, die Zeit sachlicher Romanzen, in der einem die Liebe so rasch abhanden kommen konnte, wie ein Stock oder ein Hut. Dafür sorgten schon die damaligen Geschlechterverhältnisse. Viele Männer hatten nach dem Krieg das Gefühl, ihnen laufe die Zeit davon, weshalb sie ihren Angebeteten oft schon am ersten Abend einen Ring vor die Nase hielten. Dabei wollte die selbstbewusste Frau der späten 20er Jahre mit Bubikopf, angestellten Job und eigenem Auto vor allem Spaß haben. So nach dem Motto, mit ihm schlafen, ja, aber keine Intimitäten, wie Kurt Ducholski ironisch festhielt. Für orientierungssorgende Passagen wie die über die neue Frau finden sich leider zu wenige in Illis Buch. Die wiederholte Klage des Autors, es sei bei all dem Liebesreigen schwer, den Überblick zu behalten, liegt daher nicht nur an dem polyamorösen Treiben, wie es etwa Leon und Martha Feuchtwanger im französischen Exil veranstalteten. Das Illis-Buch zum Wimmelbildgerät ist hausgemacht, wenn nicht gar gewollt. Dennoch lohnt die Lektüre. So manche Passage ist so glänzend und humorvoll erzählt, dass man sie am liebsten laut lesen möchte. Und nebenbei erfährt man von dem ausgewiesenen Kunstkenner Illis auch, wie die Liebe berühmte Werke entstehen ließ. Von Max Beckmanns »Fünf Frauen« über Tamara de Limpitzkas »Adam und Eva« bis hin zu »Man Race, die Liebenden«. Florian Illis »Liebe in Zeiten des Hasses« »Chronik eines Gefühls« 1929 bis 1929-39 S. Fischer Verlag, 432 Seiten, 24 Euro